0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。各位朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风象。我是主持人彭启明。今天呢，我们要来给大家谈一个非常重要的议题哦，就是忧郁症。因为呢，我们身体如果有任何的病痛，我们大概都会看医生；心里面有什么样的不舒服，我们甚至呢，很多人都会觉得。呃，忧郁症是一种这个不知道什么样的病，呃，心情不好而已。可是久而久之之后，就会累积的非常压力，非常的大，也不知道有什么样的一个资源。所以，我们常常看到很多的新闻呢，都可以看到很多的影视名人，他的压力非常大。我们内心都不，我们都不知道到最后的结果呢，是非常让让大家非常遗憾的。所以，到底台湾呢，这个忧郁症呢的现况？到底是如何？怎么样判别是不是自己有得到忧郁症，或者是说我们身边呢有没有一些朋友他是真的在受到忧郁症的困扰当中？我们如何帮忙他，或者是说我们如何求助或陪伴我们的忧郁症的朋友有一个比较正向的态度哦、喔？所以我们到底要有什么样免费的资源可以用？所以我们今天呢邀请到台湾忧郁症防治协会的理事长。他也同时也是林口长庚呃精神科主治医师张家明来跟大家聊聊忧郁症。呃，如果您有任何的困扰呢，欢迎留言跟我们分享。也请大家呢，最重要是把今天的节目呢分享，让各位朋友能够多了解、多知道哈、哦，这个非常重要。我们首先欢迎张医师，张医师你好，主持人好，各位大家好，好。呃，张医师现在是在这个林口长庚医院的呃，算是社区级复
1: 健精神科。是的，一般精神科你们又加一个社区是什么？是因为很多。我们的呃有精神困扰的患者，实际上大部分就在社区。Okay. 就在传统上，我们应该我们看到有一些像严重的失学失调症患者， okay. 甚至要长期住院的。现在我们也需要回归到社区。OK， 好。然后在演出的时候，药物治疗的话也包括一些心理社会的附件、
0: okay,。所以呃，詹医师是非常权威的哦，他是现在台湾忧郁症防治协会的理事长哈、哦，这个是非常有经验，在一直在推动很多公益的事情。我首先问一下哈、哦，这个您是这个理事长。可以跟我们谈哦，因为通常哦，一个病能够变成一个协会哦，一个理事长表示说它非常的严重。台湾的忧郁症的状况是如何？忧郁症的人多吗？男生多还是女生多？哪个年龄层最多
1: ？是，其实际上呃，忧郁症确实存在我们周遭，其实很多人不快乐，可是很多人不知道、嗯。但目前其实这几年慢慢有些人愿意就医，不过我们还是发现其实有很多人并没有就医。嗯哼。那我们前年跟呃呃联合报有跟呃。卫生福利部的呃健保署有做合作，去分析目前忧郁症的就医，其实可以看到，基本上台湾大概有接近快四十万有在就医的忧郁症患者。四十万有就医？对，这包括有重郁症跟轻郁症。轻郁症。我在我们一般讲忧郁症，大部分是写重郁症的话，大概二十万，轻、嗯、郁症有二十万、嗯。那当然，这相对而言，其实还是有很多人没有就医。嗯当然有就医的可以看到，大概女性的忧郁症患者比男性来的多。哦。不同年龄一第二呢？基本上，一般而言，忧郁症大概女性都会比男性来的多，是身理的原因吗？因为女性有一些荷尔蒙,蒙，像很多相关的的时候，其实女性会有一些月经，月经，女性会像有产后忧郁症呵呵，甚至更年期忧郁症，所以女性相对而言，这方面的忧郁症相对其实比男性一般来得多。OK， 那另外一部分人、okay. 其实各个年龄层都有忧郁症的情形，大概二十五到四十四岁，四十到六十四岁，所以大于六十五岁上老人，其实忧郁症的比例跟人数还不少。嗯、不过就医的部分而言，其实看起来老人的就医可能相对于老人的忧郁，其实应该是比较少的。OK， 也就是很多老人忧郁，其实他可能用身体状况来就医，可他并没有去陈述他心理的问题。OK， 那包括一些可能青少年的忧郁比例确实在增加。嗯、哼哼哼可青少年其实有很多比例事实际上也没有求助。嗯哼，这我们需要担心的问题
0: 。OK， 好，所以这也是女性很高比例很高，所以我们可能妈妈妈妈得了忧郁症，我们说明自己都不知道。嗯
1: 很多是妈妈得
0: 了，小朋友都不知道，是这样吗？都有
1: 可能，所以其实现在亲子之间啊，家庭之间啊，其实有很多时候你并不了解他的心，但他的痛苦跟难过，其实有时候大家因为现在社会大家每天相处的时间都很有限，嗯哼嗯哼甚至很少谈心的时候嗯哼嗯哼，所以这部分其实确实是还蛮多问题。我想可能不完全是疾病，可是彼此的关心跟了解是不够的
0: 。OK， 好，所以这个比例哈，那问题是说我们常常看到说台湾的家庭，台湾的爸爸都是。不会表达啊，就台传统台湾的家庭，嗯嗯嗯、台湾的爸爸，你看电视剧，嗯，你看那个最近很流行的《当男人恋爱时》嗯嗯嗯，这个。当然，那个是韩国了，韩国的这个这个剧了。可是，如果判别这个台湾的这个爸爸妈妈、嗯嗯，其实通常都是一个威权时代，是啊，女性都是比较辛苦，在传统的情惯，是这个也会造成这个女性比例比较高吗的原因吗？呃
1: ，传统上言，当然没有说那个社会角色事实上会有一些影响，所以基本上言，就整体的流行病学的统计，女性比男性更容易忧郁。嗯哼。不过就医部分、求助部分，女性比男性容易多，他们比较会愿意讲出来，愿<笑>意去寻求帮忙。跟男性压抑的比例确实是高的。对，那所說你说这个四
0: 十万是现在有去就医的，但是你们有没有统计过没有就医的，就是自己明明有状况，那这个比例还是不是还有更多
1: ？对，事实上，呃，我们过去好几年前做过一次调查，去了解全人口里面抽样族群里面有多少比例是不快乐的，但是那时候寻求快寻求协助吗？还是没有寻求协助？我们在估计可能只有五分之一有寻求协助。也就是五分之一哦，也就是说，可能忧郁症患者搞不到，呃，我们估计可能会将近快百萬,百万人。百万人，百万人在台湾两千三百万人有，百万人可以有达到忧郁症状况，可只有五分之一有寻求帮忙、okay。所以五分之四没有寻求帮忙，这其中一部分是不晓得自己得到忧郁症、嗯，但另外一部分是自己得到忧郁症，可是很多人怕承认自己得忧郁症 okay,、
0: 哦。怕承认得到自己忧郁症。那网友问到一个很有意思的哈、哦，台湾忧郁症跟国外的比例。因为国外其实都会有那种看心理医生的这个方式而且那个也不见得要到大医院去,其、嗯嗯嗯醫院去，其实附近大概都有。可是，在台湾这个比例，我们就很少看到这样的这样的机制。呃，目前
1: 我们大概整体看起来，其实亚洲的国家的哦，东方人相对而言比西方人确实忧郁比例比较低，比较低、哦，对，相对比,比较低。那亚洲整個国家基本上数字大概都类似，通常比西方来的低、嗯。不过这部分到底是因为人种的差异，还是因为国情或是民族，大家本身文化上比较不愿意承认自己得到忧郁症？嗯哼，其实我们看到，其实假设用跟台湾跟美国数据比较起来，美国忧郁的比例高很多，高多少？几乎是每五个里面就有一个，一生中有一个忧郁，五个就有一个，就是女性每五个里面就有一个，性男性每十个里面就有一个，那台湾
0: 算起来就。等于是他的呃二十几分二十几分之一,分之一对没有，所以你如果说两千三百万的里面可能一百万，所以我们比例是
1: 比较少。嗯、可另外一部分其实我们得到忧郁症的时候，其实你去看我们相对同湾得忧郁症的患者问同样的问题，事实上我们已经承认我自己已经得到忧郁的时候，其实我失能的天数是更高。简单的说就是我没有办法上班跟工作跟面对我的生活的比例更高。这等于很多人我到很严重的时候我才承认我忧郁、哦。哦，所以我们说台湾人。很坚了，很坚了， hey, 很坚了，就不愿意承认自己得到忧郁症。呃，还有一
0: 种我也跟医师分享，就是说我们不建议找医师，我们会求神问卜
1: 。呃，这个也是，所以其实有很多人，事实上当他碰到困难的时候，其实其实因为民众还没有求助精神科医师、心理医师的习惯，他的当然人也很难承认自己有这个状况。对。那当然，碰到困扰比例还不少。OK， 那但忧郁其实已经不是正常的情绪， okay. 它是持续严重，已经没有办法靠自己走出来的。OK， 所以这部分其实就疾病而言，它是可以治疗的。OK， 好
0: 。另外一个呢，就是医生这边的资料看出来，哈，有青少年忧郁症的比例很高。嗯，五个就有一个哦、喔。你刚才讲过说，台湾平均大概是一比二十几分之一。是，那。高中生就一比七，大学生一比五，大学生可能现在、呃、这个
1: 是另外一个调查，但呃，各位可以从这个图上可以看到，这是董事基金会调查，其实每七个高中生学生跟每五个大学生里面有一个严重不快乐，严重不快乐，严重不快乐不代表他觉得是忧郁，因为他只是问他严重不快乐，但算一下其他的分数，算起来是其实每五个大学生就一个。但其实这个比例确实是在上升，而且让我们去注意。哎、可是另外一个很大的问题是说，这些青少年很多时候他不会去求助。OK。其实大概也每十个里面，全只有一个会去寻求帮忙。OK， 好。所以基本上，连大学生啊，其实你看全，全去年台大呵呵一个礼拜里面三个学生想不开。而且那个会感染，对不对？就是有可能，就是会驱动它这个这个对对
0: 好。然后另外一个呢是这种职场跟中年的压力也蛮大的哈。就是职场刚刚讲过是大学生五比一，那职场会到多少
1: ？呃，每个职场可能不一样，不过一般我们现在可以看到不少上班族其实压力还蛮大的。毕竟上班族其实工作是压力，当然职场有些要求，同时同事啊还有一些其他东西，可能有些不同的情况。那其实每个人其实有可能也是呃身兼数职。他也可能是爸爸妈妈，也可能是儿子、孩子，所以他有很多三重的压力，上面有长辈，下面有孩子。嗯、哼哼所以职场上，如果说一个人若得忧郁，其实会影响他工作表现，影响工作效率，甚至可能相对而言，其实、哎、他可能没有办法像以前做决定啊，没有办法像以前有生产力呀、啊，甚至因为这样子，可能会要赋闲在家，寻求帮忙、嗯哼哼。但我们最担心是一般时而言，其实会有一部分的忧郁患者会想不开。嗯、哼哼其实大概忧郁患者大概有十最后会死于自杀。忧郁症患者十 percent， 十个就有一个死于自杀。啊、呃，对，那台湾一年大概有三千八百个人死于自杀了。所以其实世實上有很多人事实际上有忧郁症，可是不晓得他没有救医。我们大概、嗯、呃会死于自杀的，其实我们会估算的可能大概。四个里面只有一个有去寻求医疗的协助，哇！其实大概三个都没有看过精神科医师，所以所以、這個、这个就
0: 是我们要谈的一个议题哈。那特别是说男性的忧郁症啊哈、嗯，这个很多男性有传统的压力，然后如果是一个高阶的这个主管，或者我们其实看到好多的案例，嗯、我身边有认识一些很成功的人士，嗯嗯、大家看到他外表光鲜亮丽，但是他。最后选择的是让我们很压抑。其实我们这几
1: 年确实也看到，因为台湾其实，即便是像很多电子大厂，对我们好几个大家听过，像呃呃之前的 MSI 的的总裁，然后惠普的总裁，然后什么的，其实其实现在其实在还蛮多压力的。可相对而言，其实有些人真的呃，因为忧郁症，因为什么其他各种原因，提早结束生命，那单一人这一种让很遗憾的。嗯嗯。男性一般比较不愿意求助，他相对而言比较压抑。当然，有时候也面子问题啦，嗯、很多东西实际上是很难开口。对
0: ，那医生，你刚才说一比二，女性比较高，那是不是因为这样的因素，说不定男性跟女性一样多，呃、还是还是还是忧郁症
1: 比例基本上女性还是比男性来的多？而、okay, okay. 自杀的部分，我们看到是男性男性多，性女性多。台湾大概三千八百人死于自杀，大概人。三分之二是男性，三分之一是女
0: 性。哦，哇，这个数字就有意思了所以三分之二是男性选择忧郁症的患者去自杀了好，另外一个呢是产后忧郁跟更年期忧郁，一个是生完小孩子，这其实很多的妈妈都有这样的问题哈、嗯哦。那这个更年期，更年期指的是五十多岁左右
1: 。呃，对，一些新手妈妈可能因为呃生完孩子，包括生理跟心理的很大的改变，产生忧郁的。其实我们看到，包括很多职场上很干练的女性。后来当妈妈，其实发现哇，自己好挫折哦，甚至呃严重的其实是严重忧郁，极有可能我们叫产后忧郁症、嗯。所以这部分可能还是不能小心。其实呃有时候其实也会影响你跟孩子的关系、嗯嗯。那更年期毕竟是多数女性都会经历过的阶段，大概四十六加减六岁啦嗯哼嗯哼、欸。其实更年期会来，有就候荷尔蒙会下降啊，我们卵子的功能其实慢慢会退化、嗯。那这个时候有时候会有一些不舒服，包括一些呃呃失眠啦、啊，包括一些倒汗啦、啊。有时候有一些影响情绪。OK OK OK， 好<音>。然后另外一个呢是
0: 台湾忧郁症有四大不足哈、哦，四大不足是怎么回事？因为四大不足呢，就是医生这边提供的，就是说现在的情况是，我们虽然这个医疗很进步，但是但是事实上还是有很多缺乏的地方。是
1: 的，其实我们有就医不足、诊断不足、治疗不足跟持续治疗不足，<笑>有都不足。基本上言，<笑>其实我们刚刚说，其实有很多比例没有就医。大概五分之一的忧郁症患者有就医，五分之四没有就医。所以没有就医的这些人，他不了解自己得到忧郁症，或是抗拒承认自己得了忧郁症。嗯哼嗯哼那诊断不足但言，当然有些人可能去寻求一些医疗帮忙，可是他就说我失眠啦，我我这边疼痛啦，我这边、呃、不舒服啦，当然我可能自律神经失调。但医师只有诊断他的呃呃呃其他相关的失眠或其他问题，没有诊断他忧郁，那当然也没有相关跟对治疗。<音>那包括一些治疗不足，我们确实可以看到有一些忧郁症患者。目前其实台湾因为有全民健保，所以我们有药物的治疗跟心理治疗，其实都有几副。可药物治疗其实有些人排斥，不愿意接受药物，但药物有可能有些副作用，但有些人可能会抗拒。<音>那心理治疗部分也，也现在目前其实全民健保有几副心理治疗，不过呃呃，这个几副点数很低啊，所以相对而言，其实有很多人呃可能没有办法寻得到好的心理治疗师，因为有时候你要去找心理治疗，其实可能还是要费用的。所以这部分就变成另外一个问题，那治疗不足。那最后就是我们所谓持续治疗不足，其实有很多人是际上该治疗、呃、持续治疗、呃，提早中断治疗，看了一次，看了两次就不看了、哦。其实相对而言，其实让忧郁症其实没有办法治疗更完全、嗯，甚至有些人就恶化或是复发了
0: 、嗯。所以这个四大不足是,是政府对于忧郁症的。支持不重视，还是说民众对于这个忧郁症不了解
1: ？我想都是的。当然，学会这边需要能够在这方面呼吁大家，最重要来重视忧郁症的情形。从世界卫生组织的观点，其实全世界忧郁症都在增加。那越有钱的国家，越进步的国家，忧郁症的比例可能更高。
0: 哦、所以，忧郁症是有钱人的病哦，还
1: 是说因为說我们物质物条件充充足，可是社会的进步改变很快很大。Okay, 相对也有有很多失落，但有些人有些情绪问题，他需要一些帮忙。OK，, okay 那包括一些忧郁跟自杀，还有其他问题都是。那台湾确实在呃这方面的投注是不足的。OK， 事实上我们政府在心理卫生的预算上面是不够的。嗯，其实每个人大概也只分配到我们说七十八块，七十八块，七十
0: 块的
1: 心理卫生预算，大概三个预饭团，
0: 一年，一年，一年，对。那平常其实就要跟我们讲，我我哪一个情况我就会得忧郁症了、啊。其实应该都要多宣传
1: ，是，沒有錯而不是说
0: 只给我一个自杀防治专线
1: 。对，没有错。所以当然，呃，我们当然是希望说大家有问题可以提出来，呃，打电话啦、求助啦，或者其他的。那零八零零七八八九九五也不是说只有自杀防治才能打啦，大然有心情不好或者什么需要协助的，一样可以来寻求一些帮忙。OK。那重点是了解自己的情绪，掌握自己的状况。但也不要自己过度逞强，该寻求协助的时候要寻求帮忙。嗯
0: ，好，其实医生，我们每天呢都会心情不好了哈，哦嗯、就是说有时候遇到什么事情，例如说有时候。这个被人家背叛呐、啊，其实我觉得背叛也不能说对方怎么样，因为立场不一样，嗯嗯、时空环境的想法转换了、嗯嗯，所以有时候我们遇到一些也会不开心的事，会心情不好。是，那这是忧郁症吗？如何辨别自己的情绪正常还是不正常，或是察觉自己是不是忧郁症？医生，你这边有一些方法对不对
1: ？对，基本上言，其实我们慢慢想说，其实有时候其实喜怒哀乐都是正常的，其实会快乐会难过都正常的，所以这个东西其实我们不能算疾病，其实也不需要治疗。对，但明。明天会过去的，可以控制的情绪都是正常的。对。對那忧郁是什么？忧郁更是正常的情绪，可忧郁症是持续严重没有办法控制的情绪，也、嗯、就持续多久？持续一般超过两个礼拜以上。两个礼拜。两个礼拜，所以不是一天两天的。嗯、但严严重多严重？我们班说有九个症状，大概有持续五个症状以上。嗯哼,嗯哼。所以基本上够严重症状，你可能会不快乐，可能没有兴趣，可能会负面想法，对，對可能会会想不开，但觉得累。觉得吃不下东西，
0: 对，所以医生讲持续的严重九个症状，我帮这个医生念一,一下，没有错、喔。失眠，对、欸，其实我们有时候也会啊，突然被被吵醒、啊。可是持续两个礼拜吗？两个礼拜我不会，不会持续两个礼拜我概，我大家就我,我觉得是没有错，没有错。可是说忧郁患者持续更久的情候都有可能。食欲跟体重改变、喔、是但是我们会越来越重、喔欸、有些人
1: 用吃来发泄情绪、喔，也有可能那也不好，那上升体重也不好，下降也不好。哦、喔
0: ，迟激动，就是有有时候我发现有些人他其实。跟他讲话的反应就会特别不一样，
1: 很容易激动，或是很不想动。Okay. 其实很多忧郁患者会变得很不想动，很累啦，当然呃很提不起劲啦、啊，然后觉得好像很无力无趣，所以忧郁患者会觉得心情不好。你看那个心理症状，当然也会觉得兴趣缺乏，
0: 兴趣缺乏、哦、对
1: ，以前他想要学唱歌啦，找人家讲话啦，打牌聊天啦、啊，做运动，现在都不喜欢做了。呵呵 OK， 呵呵这也是忧郁的一个征兆。那当然觉得活着没有什么价值。覺得脑力会退步、嗯，甚至我们会最担心有有有些患者会想不开。OK，, okay. 他会有些意念啊，甚至计划，那这个就要注意的。Okay, 好，医
0: 生，你讲这些心理症状哈，我们去唱台语歌。是，只有消烧酒了
1: 解我，都有这个症状啊,啊,啊。所以，我们
0: 看台语歌那个很多那种我们台湾的那种被失恋、被棒甩啊，这种行没有,有所以有时候
1: 唱歌可以抒发情绪。就像那个呃叶那个叶启田呵呵，那个哎哎、欸欸，那那。笑笑就人就九超狼，九超狼，对，好像那个一时失智有探、欸，有万碳，没破，有魂无魄，对对对对，好像这个实际上很多忧郁症患者觉得说，好像这个我活着，可是飘飘的，不晓得在想什么，嗯、然后没有办法专注，嗯嗯跟没有办法做决定，嗯、对，嘿，他、啊、当然要爱表赞一样，可是有时候已经不是自己拼就够了，那个是已经严重的状况，需要治疗了
0: 。所以医生你，你你像那个叶启田的爱表赞一样，那种讲的这个症状就是忧郁症的症状，大部分人都是了、嗯，就是
1: 几时消极，可是他只是一时。是失智,失智，可是假设不只是失智，还是失去人生的活力跟动力的话，那就要去注意了
0: 。哦、oh, ，OK OK， 所以下次哈、喔，各位去唱 KTV 多点点台语的歌。但是我有时候觉得哈、喔，有时候。唱一唱歌啊啊，那后啊，然后或是喝一点点小酒，是那一天就结束了，然后就算了
1: ，没有错，所以基本上沿正常的情绪，明天就会过去，后天就会结束。其实下礼拜其实哎、欸，我们又重新的一天，这个都不需要治疗。可是只要是持续严重， okay. 你发现自己已经控制不住自己情绪，已经回不来的情绪，过大过波动的情绪，其实就要去小心了，它已经严重影响生活
0: 所。所以医生说这两周，然后里面呢，这九个里面有五个。就算了哈、哦，所以我们自己可以观察哈、哦，然后五个自己或身边的朋友，要是有五个。哦、五个，好、哦，那就可以可以,可以去看医生了，对不对？最好就是看医生了，哈、哦。那这个里面呢，医生我觉得前面这边讲的正常跟异常，你看一个稳定的小波动，嗯、跟不稳定的大波动，哈、哦。例如说有时候他的情绪 up and down 非常非常的这个这个快，然后另外一个呢是有时候就是说这个小偶尔每一天有一些小小不快乐是正常的，没,没可是如果一个大不快乐很久很久那就不正常的哈、哦，所以请大家注意。像这个医生举例非常好，嗯、一个叫亲人过失或者感情分手。嗯感情分手会导致忧郁症吗
1: 、呃？其实人生有很多失落，但也有失恋， uh -huh. 但也有失业， uh -huh. 但也有可能失去重要的亲人， uh -huh. 但也有可能失去健康， uh -huh. 嘿，然、uh -huh. 啊、也这个东西可能都会导致忧郁。Uh -huh. 不严重，有些人可能过久过严重了，还是可能会变成忧郁症。Okay. 所以假设亲人的过世，当然也难免会难过。OK， 但跟女朋友分手其实也会难过。可太久太严重，一直走不出来了，那可能。可能要寻求专家帮忙了
0: 。OK， 很多人觉得啊，就是看开一点啊，都都等于是这个呃，喝酒是没用的，对不对？嗯哼，就是喝酒没用。短
1: 暂的喝酒、唱歌、找人家倾诉，都是发泄情绪这种方式啦，<笑>没有什么不好。可是能够回来就好。回不来的情绪就要注意了。嗨，那当然有时候其实喝酒只是压抑跟短暂的、呃、麻痹自己而已。Okay, 短暂而已。所以
0: 喝酒是短暂的哈、哦。像我自己就很体人，就是說绝对不会喝。年轻的时候不知道，失忆的时候会喝个酒一下。是、嗯嗯嗯、啊，这样。可是问题是说，我觉得代价好大。喝完酒要是酒醉了，那个隔天很不舒服。确、嗯、实是很不舒服、哦、好，另外一个呢，怀疑自己有忧郁症，该如何怎么办、哦、如何发现自己该求助或是该看哪一科、哦嗯、医生这边有一些量。表对不对？是
1: ，所以大家有兴趣可以上呃台湾忧郁症协会的网站上面，其实我们有些量表，大家可以自我监测、自我评估。但忧郁症其实不像身体疾病一样，比如说你可以抽个血、量个血压、啊、就知道自己有还是没有。你要自己知道。但人这个评估有个好处在于说，其实你可以自己打一打自己分数，但自己看一下自己的分数是不是过头了。但分数过头了，呃，代表说其实你要赶快刹车、赶快调整、赶快让它降下来。如果降不下来，可能就要寻求帮忙了。嗯、哼哼那我们这边有提供几个量表可，可以给大家做参考。比如说这个叫台湾人忧郁量表，它是呃我们这台湾编定的。那参考国外的一些量表，但有些语气跟、呃呃、文字的描述比较像台湾的陈述、嗯哼哼哼。比如讲呃心八巴啦，比如讲噶无玩起啦，无玩起，嘿嘿嘿、嗯。啊，这些东西有时候像台湾人的陈述的语句。所以基本上也其实也看这个分数，如果这个分数的分数可能是零分、一分、两分，然后你的分数加起来分数比较高的话，那就要注意一下，这可能要去注意。Oh. 那另外其实可以大家看到其他几个量表，这是桃園的忧郁量表。Okay. 然后另外呃 ，GDS，GDS 這, GDS 这个是一般而言我们说老人的呃忧郁症的评估了。所以通常而言，老的忧郁症相对而言其实会比较偏向身体症状，所以老人可以评估这个东西有没有有,有没有。然后、呃、就不用瞟那零一二三这样的分数的评估，那当然也一样，你打有的分数比较多，还是要注意，这可能就代表老人忧郁了、嗯。OK， 这十五题的量表，十五题哈、哦。对，然再下来这个是呃，这就刚刚所说那九题的症状了 ，PHQ9。那这个在我们优症房协会的网站上面，其实一样可以自我监测。那你打一打分数，可能零分到三分，零一二三，然后这九题，如果加起来分数高的话，其实一样可能是忧郁。那当然，这九题刚好就是我们刚刚所说那九题症状了。心情不快乐啦，没有兴趣啦、啊，或什么其他相关的一些东西。所以如果说你最近有提不起劲来，不快乐，睡不好，没有活力，当然吃不下，当然觉得自己很失败。嗯嗯。接着说没有办法专注，觉得很烦躁，甚至想伤害自己的念头。这分数都不是零分哦，这可能是一分、两分或三分，这样分数高你就要注意了。嗯嗯嗯嗯。OK， 好，另外一
0: 个是 GDS
1: four。一样是刚刚所说的老人的部分，部分就把那十五题简化成四题了。哦、oh. ，所以这个其实际上是基本上言，其实忧郁症目前没有办法说用很仪器直接很清楚看到有还是没有。但我们希望说大家了解自己的情绪，监测自己的情绪，但也不要忽略它。OK，
0: 那忧郁症你说是一个情绪，那有没有有没有那个？就是说，如果说照那个脑断层扫描看得出忧郁症的人的脑脑、嗯、的结果。目前有在
1: 发展，不过因为其实这个东西其实还是需要一段距离，因为科学相对而言其实需要一些东西再做验证。Okay. 同时，其实不是每个人就把头放在去里面扫描一次就好了。Okay. 其实有时候其实自己也不愿意承认、okay. ，或是很抗拒。好，好医生，我再
0: 问一个哈，像我们这几个量表里面这十八个例如说 T D Q 台湾的忧郁症量表，没有几个有就要去看医生。
1: 呃，他每个算法会不一样， okay. 所以在呃，大家可以看到我们网站上面会有他计算方式。OK， 但是每个的总分加起来不一样，然后加起来几分以上，可能要小心跟注意。OK，
0: 那这个 GDS 十五也是一样，也是十分以上。对，十分以上就是有十个，是十八、十五个里面有十个，没有错。好、哦，是老年老年这几岁以上
1: 。呃，通常以六十五岁六十五岁以上。好、哦，就
0: 带带自己的爸
1: 爸妈妈去看的话，其实就是 15... 你可以帮忙哎评估一下你家里的长辈，你当你怀疑他是不是有忧郁症。Okay. 比如说以前，哎、欸，妈妈、爸爸都不会这个样子，这好像变得比较低落， uh -huh. 比较好像很多事情觉得说好像人生无意义，在交代后事啦、啊。Uh -huh. 就是说好像这东西其实他已经没有兴趣，什么都想放弃啦、啊。Uh -huh. 你要小心跟注意，会不会妈妈是、呃、爸爸是得、呃、老人的忧郁症？ Okay. 那当然，你可以把这个分数自己帮他评估看看。OK， 哎，你要提醒一下，哎，这该带他出去走走啦，或者是寻求帮忙
0: 。OK， 好。然后这个 PQ PHQ 是另外一种，那这个要几分啊？你看零到这个一
1: 样是零分到、呃、一般我们在零分到二十七分嘛，哈、哦，等一二三，所以到二十七分。一般好像九分到十分以上可能要注意的、哦这个。没有错，这个
0: 这个、做法是不一样的，每个都不一样。啊,一样啊，这个是一分，好、哦，等于是一
1: 分。对。对他的四题，所以他很简单，基本上有两个是 yes 的，就算要注意了
0: 、呃。那医生，你是否觉得您的生活很空虚？我有时候也会觉得蛮空虚的、啊。对
1: ，他说这个都是一种提醒，大家也赶快把自己拉回來就好了。OK。那这个简单叫做我们叫筛选量表，它是一个提醒，不代表诊断
0: 。OK OK。可是医生有一种叫强颜欢笑，你有听过吗？是。强颜欢笑，可能我表现出来是很快乐啊，跟你讲话，可是心里面觉得。我好厌世，有些人装出来的、啊。是，所以其实我们这
1: 几年，如果大家有注意到，其实包括呃，现在市面上有一本书叫微憂鬱《微笑忧郁》，写的还不错。微笑忧郁，微笑忧郁。所以其实忧郁症不见得会写在脸上呵呵呵，所以当事人其实有可能会压抑或是隐藏。那你觉得他好像是开心果啊？你觉得好像他生活都没有什么？呃呃，不如意的地方啊，可是事实上，他内心的东西他讲不出来。OK， 但也是因为他始终扮演好像人群的一个优胜者，<笑>事实上他不习惯把他那个东西卸下来。<笑>
0: 我有遇过，就是一些的领导人，就是。就是所谓的重要的，不管是社团或是大公司老板，这真的都是这个样子，没有错。他心里面是压力很大的，他不能承认，他不能承认。他承认了之后，他觉得这个公司会垮了，他自己面子也挂不住哈。所以这个如果要做的话怎么办？就是、
1: 呃、所以大家可以上台湾优正房协会的网站上面，其实都有这些量表，然后这边也有一些 QR code 的扫描，其实一样会有这个情形。所以说呃，到时候看主持人的节目，其实大家可以扫描到 QR code， 一样可以进去我们的网站上去填这些相关信形。好，各位那边还有个青少少年的那个部分其实也是一样，可以做一些填写。Okay, 青
0: 少年哈，各位可以可以去来看这些哈。好，躁症严重哈，还是郁症严重？躁跟郁是不一样的
1: ，对不对？呃，确实是。单元我们刚才说，大概就是忧郁症，忧郁症大概就是低落的情绪。那因为我们因为呃，其实有些人会误解什么叫躁郁症，我到底是忧郁症还是躁郁症？其实躁郁症跟忧郁症比较起来，忧郁症还是比较多。不过躁郁症其实哎、呃、比例还不少，而且躁郁症的表现比较特别在于说，它不只是忧郁。他有一段时间是忧郁的期期间，可有一段时间是我们叫躁症的期间。<笑>那忧郁的时候可能低落，什么事情都想放弃，然后很多负面的想法。可躁症的时候，其实你会觉得说好像很开心、很积极、很乐观，但也很有活力，刚好跟忧郁又相反。所以躁郁症有时候我们就会双极性，它刚好两极。所以一下。比较低落一下比较高亢，嗯、那通常会有一阵子会低落期，一阵子比较高亢期、嗯哼哼。那你说是躁症比较严重还是忧郁比较严重？呃，躁郁症有时候自杀的比例还不少，相较于忧郁症可能更高。嗯、哼哼那也相信躁郁症有时候一生会好几次的波动。嗯、所以一阵子有可能很嗨很快乐，呃呃呃,呃积极很多计划，可是有阵子又很低落，然后很想不开
0: 。我也遇过很多的这个、呃、这种主管领导人、嗯、都是有这种躁郁症。跟他在下面做事很辛苦、欸
1: 呃、有些人可能真的有问题，他不知道，然后但演上面跟他相处也很困难。其实他可能会把他的压力跟情绪、呃，累积造成家人。忧、嗯、郁症患者也会，躁郁症患者也会。其实、呃，跟他相处其实是不容易的。当、嗯、然，但但重点还是寻求协助、协助跟治疗。忧郁症或躁郁症都是可治疗的
0: ，这都是去这个精神科去,去,去治疗。喝酒消愁，我刚才说过，隔天酒退了更忧郁。吼、哦，这个就是说、嗯，一般如果喝到这个微醺或是喝醉了，嗯，其实隔天身体每个人的恢复情况是不一样，嗯、但是大多数都是不好的，嗯、对不对？嗯
1: 、呃，也不能这样讲，因酒精毕竟是自古就是其实就有，但然酒精也像药物一样，也是现代社交的其中之一。当然酒精本身，毕竟它事实上会带来可能放松跟愉悦的感觉，也可以帮忙入睡，可是对情绪也事实上只是短暂而已。那当然，有时候其实会造成后面的后遗症。长期用酒精的话，其实造成肝脏的负担也不好。嗯哼，是。嗯哼，那我们看到，呃，假如抑郁患者合并酒精的话，其实更要小心，因为酒精的成瘾也是另外一个身体的问题。嗯哼，那也会造成大脑这些伤害。嗯、我
0: 听人说他吃安眠药又喝酒，是这两个碰在一起就会造成身体很大的压力、嗯。呃，忧郁症的药也会这样吗？
1: 哦、呃，应该这样讲，基本上酒精本身的代谢会更为复杂。Okay. 那造成身体的负担可能更多，但它是合法，你到处可以买得到。对。可问题可能后遗症更多。对。那药物相对代谢跟单纯比较一容易一点，其实对身体造成的印象会比较小。嗯、所以像有些人说，呃，他喝酒吃药。来呃，喝酒来帮忙入睡，我说你吃药帮忙入睡，对身体伤害反而比较少。
0: 哦，这样真的是这样哦？是，
1: 所以像安眠药，其实丹爷有些人排斥、啊。可是安眠药跟酒精比较起来，安眠药相对安全很多。哦。但是我们不是说鼓励吃安眠药，哦 okay、其实有时候其实短在轻微睡不着，可以不用安眠药来解决。OK。那当然，使用安眠药其实也不是那么。不可接受，其他对身体造成伤害，实际上比酒精来的少
0: 。OK， 好，所以这边呢，呃，还有一个呢，就是说，呃，到底呢，饮法族哈，饮、嗯、法的有忧郁症，其实其实有时候我们会看忧郁症跟失智症会混淆在一起，嗯嗯嗯、所以我们来看这个饮法族六十五以上怎么去这个察觉这样的问题哦。医生有提供这样的一个、呃、比较哈，我觉得这个还蛮清楚的、嗯，医生可不可以帮我们解释一下？好
1: ，我想最近有一部电影，我想大家也蛮鼓励大家去看一部电影，叫《父亲》。父亲 ，OK， 就讲一个呃，外国人就是一个像安东尼·霍普金斯， oh, 他哦，他他失智症，失智症，对对对对，其实像失智症在我们周遭其实比例也不少了，<笑>因为台湾毕竟是老人化社会，所以我们长辈啊，其实年纪慢慢越,越大，而且这比例在增加。<笑>但是随着我们活得越长，当然我们身体可能各种机能都会退化、okay. 但也包括大脑脑力会退化 ，OK。那可是失智症跟忧郁症在老人可能都是很常见的，那老人忧郁其实会。比老人失智比例可能更高，可大家有些会弄混，有人说我怕失智，我以后會,会失智？其实失智有时候要看啊、呃，包括家族遗传、靠体质，包括其他营养、运动，其实都跟失智会有关，但年纪大了难免会有些健忘，嗯、那忧郁症本身也会有可能影响脑力，忧郁症也有可能会有健忘的表现，所以基本上两者可能都会。所以如果说长辈说啊，我是不是老人失智？但我会建议评估一下老人失智，也要评估一下老人忧郁。也就是事实上，呃、老人忧郁跟老人失智，是一上有点类似的地方，但也其实都会影响脑力，都会影响他记忆力。所、嗯、以相对而言，其实、欸，好像都会觉得很健忘啦，或什么的。不过你可以看到，假设是老人失智症，你问他问题，他会跟你努力回答，他其实答错了，他希望回答是正确的嗯哼嗯哼、哦。你问他说一加一大于多少啊？他今年几岁啦、啊？他、呃、中午吃什么、啊？他会跟你回答，可是回答错了。嗯哼嗯哼可忧郁症患者他会跟你。就不回答了。他说、啊：“我不知道啦，我不会啦，就放弃了
0: 。Oh, ”哦 ，OK, okay。所以其实，因为这个
1: 患者其实他不见得不知道，可是他真的他想也想不出来，或者他起早就放弃了、嗯。好，所以相对于老人忧郁跟老人失智，其实这方面还是有差别的。OK， 好，我我帮大家念一下哈。呃，如
0: 果是因为到底老年忧郁还是老人失智哈，这个其实不一样。那医生做一个量表哈，呃，如果是忧郁的话，他病情开始出发的时候，他其实还蛮清楚的哈。然后老人失智症呢，就开始有点模糊。然后认知呢，认知呢就是少有高等皮质的功能受损。然后老年失智症呢，就会有比较高等的皮质受损，例如说失语啊、失写症啊，哈、嗯，就是不都不会写字了哈、嗯嗯，是这样，不会写字
1: 。呃，对，包括东西讲不出的名字，比如看到杯子。讲不出名字，看到人叫不出名字<笑>，有些东西其实你知道，可是叫不出的东西来 okay, 就会影响更多相关的信息。Okay, 然后如果
0: 记忆受损的、嗯、老人忧郁症呢是近一点的事情跟远一点的事情一样都一样很差。然后如果老人失智症呢是近程比远程记忆差，就是以前小时候的东西记得得，可是。呃，昨天的事情都忘记了。对，
1: 可以这样讲。所以失智症很多时候其实问他以前的事情都记得，可这件事情会容易忘记。Okay, 其实是失智症表现。忧郁基本上啊，什么都不会了， okay, 什么都忘记了
0: 。好，那失能的话哈、哦，如果是老人忧郁症的话，嗯、老人忧郁症的话，他是强调自己失能的。哇哇，算了，我就不会不会了。然后老人失智症呢，会掩饰。例如说，例如说，我不小心那个、呃、尿失禁了，对，他就会掩饰，就是我就是尿失禁。那老人痴呆症的就会掩盖，拍水啊那样，他装装装的不知道哈、嗯嗯嗯。那受测态度呢？一个是说这个忧郁症呢就很不尽力回答忘灾，然后医生跟他讲过，老人痴呆症的就努力想回答正确回答，可是会回答不出来
1: 。是啊是啊是啊，所以其实如果长辈其实什么问他什么，他说。不想回答啦，不知道啦，放弃啦，真的要注意他情绪问题。他可能真的觉得人生无趣，很多东西他已经没有动力，也不在乎了。OK， 那失智症有可能其实还有活力的，或很想要回答的，可是回答错误的
0: 、嗯。哦，好，请大家多留意家里面的这个银发族哈、哦，这个因为。要要医疗的话，要要去治的话，其实方法不一样，所以我们就必须得有更好的方式来面对啊，哈、嗯嗯，好，那医生到底如何面对压力、嗯？有一个比较好的做法，这个我们大多数像我的习惯，哈、嗯，我的习惯是，我也会遇到有压力啊、嗯，就是人家会给你压力，人家觉得应该你应该怎么样，那怎么样，那我怎么办？就是遇到这个压力，我只好自己想办法。哎、欸，我可以改变就改变，如果没办法的话，嗯、我就去运动。嗯，运动，运动当中会自己会疏压。但是说真的，那不是逃避。嗯
1: ，逃避没有办
0: 法。嗯、我觉得面对压力是没有办法逃避，逃压力是没办法逃避的，你就要去面对它。嗯、所以以前这个在这个呃呃圣严法师有说过一句话哈、嗯，这个、嗯、呃面对它，接受它，处理它，然后放下它。可是如果我们如果面对压力的时候，有些人是。最后是先放下
1: ，先放下。呃、所以有时候真的，我觉得现在人压力是免不了的、呃，但也现在压力有时候是不完全可以控制的，有时候会突然很大，但也突然其实每天有不同的大大小小的压力，所以其实我想每个人应该现在人普遍要自己有一个压力应付的方式，能够处理压力，但也很重要也是避免累积情绪。我们刚才说忧郁症基本上是什么？就是持续严重的负面不快乐了。但研究的持续严重，代表累积太久了，所以我还是建议，其实现在要有一个压力处理的方式，其实，呃，提早去处理，但觉察自己的压力，但不要超过负荷。同时，刚才找到寻求压力解决的方式，像主持人刚所说的，我觉得很好啊。运动是一个解决压力很好的方式，但运动让你呃体力上比较能够维持，健康是可以帮助应付压力的很好方式。嗯不健康的人应付压力怎么样都承受不住。嗯没有错。但运动也可以增加我们所谓脑内吗啡。它可以帮助我们放松、休息，其实增加心情跟呃感觉的一个愉悦。嗯所以这都是有帮助的。
0: 嗯哼，所以我等于是说，其实每天每个人工作生活当中一定都有压力，那嗯，我们就尽量好、喔，把自己生活不要变动太大，就尽量维持这种很规律的生活，然规律的运动，规、嗯嗯、律的饮食，就尽量在差不多这样的方式，就不要一下子今天呃半夜很晚睡，隔天又很早起来，那个、嗯嗯、呃当然有时候这个出差或工作会遇到这样的情况，但是说真的，你就会想办法，哎、欸，觉得这个不喜欢，就回到正常的状况、嗯嗯，没错，所以这个其实是有比较好的规律是面对压力，我
1: 自己觉得啦，嗯。那就是大概是这样。我自己也会有几个我自己常会呃疏解我压力这种方式，也是我常跟我的包括一些患者啦，然后或者其他一些民众分享我们怎么样排解我们压力的方式。其实第一个我通常会第一个是调整我的想法。一般而言，我们常叫做 r e s y n c 就是改变我的想法。其实我对压力的感觉就不要不会那么排斥跟、嗯、跟负面。Okay、其实有时候碰到压力，就刚所说你刚刚所说呃圣严法师所说的要面对它。对，面对它就是你面对压力的这种态度。很多时候就我们会逃避，或是否认，啊，相对而言其实我们会更不快乐。对，所以改变对自己的对压力的想法跟感觉很重要。所以第一个而言，我还是会说重新调整我的想法。嗯、OK， rethink。第二个而言，其实我会去试着去平衡我的压力。嗯哼。也就是我们要适当的分配。分配。分配。也就是其实，哎、欸，你这二十四小时有没有好好的运用？嗯哼。还是你就在用浪费时间在打电动玩具啊？处理不需要的呃呃电话会议或是浪费一些其他不需要的时间，所以适当的分配压力，然后、欸、把压力其实际上做安排，严重的呃呃紧急的先处理，但轻微的短暂的不需要处理放在后面处理，那你就可以做一些适当的分配。那第三个就是放松了，就刚所说的，基本上也我觉得还是要有睡好觉。你你睡好觉有个休闲，其实可以面对新的压力，但你一直又休息不够，睡眠不足。嗯、你怎么样面对压力？每天都觉得有气无力、嗯，都没有战斗力、嗯。所以我觉得睡眠很重要、嗯。其实还是要怎么样，你都还是要有足够睡眠跟休闲。嗯哼，嘿，这个东西都很重要。Okay, 啊、最后就是运动，运动放松
0: ，还有情绪疏解。我自己看起来有符合医生的这个需求不然我每天这个预报天气都是用压力呢、嗯，怕怕怕我报不对呢、嗯嗯。如果我害怕我报不对的话，其实那我压力就一天到晚一直来。
1: 是,是，那我如果
0: 我我就怕不对就不对啊，好、嗯、就就去面对他了哈。是，那如果还是没有办法自己解决，有免费的智商资源吗、嗯
1: ？呃，目前在就刚所说，呃，政府有提供一些相关的东西是不用钱的，比如说零八零零七八八九九五安心专线，嗯,哼嗯哼安心专线当然不是说零八零零七八八九九五，七八八九九请帮帮救救我。OK 好 ，OK， 当然在安心专线，当然大家注意到防疫期间也是打这个专线。哦、oh, 然、oh. 平常心情不好或想自杀或者想找人说一说，其实一样可以打这个专线。Oh, 995, 哦9 9 5
0: 好，这是九九五，对，
1: 零八八九九五。o 请帮帮救救我。OK， 这是免费的安心专线，所以这个是可以免费的。呃，当然安心专线好处，当然也是匿名的、啊，因为你在电话那那一头，其实你不用自己出线。OK， 当也一样会有人会帮忙你倾听你的东西。OK， 那另外其实各县市目前其实大概都有。好、呃，免费的心理咨商的资源，可能大约一其实通常其中四次到六次。所以可以问一下各县市其实卫生局，其实目前大约对民众都有四次到六次的免费的心理咨商的时间。所以民众可以预约这个时段。所以可以跟各县市的心理呃卫生中心联络。嗯哼，那这个可以是免费的。Okay. 那学生的部分人，其实学校当然有学校咨商服务中心可以做一些协助。嗯哼，那当然其他我刚所说这些以外，另外像生命线啊、张老师啊。其实一样可以寻求一些短期或是简单的求助。不过严重达到疾病，基本上可能就要就医了、嗯。OK， 好。那
0: 这个医生提供了一个几个忧郁症的这个迷思，吼，蛮有意思的哈、嗯嗯。这个就是精神病的呃迷思跟忧郁症哈。第一个，精神病患者都有攻击性，这对的吗
1: ？不对啊，当然不对啊，是啊是啊，不对哈、啊，这不对的哈。家庭
0: 有问题、嗯，孩子才会生病。这个也不,、啊、也不是啊，很多家庭
1: 健康的，其实孩子也有问题；很多家庭有问题的，呃，孩子是很健康的，有可能是。忧郁症的人很常哭，有很多刚刚所说忧郁症可能会笑的表现，他会跟掩饰的对，不会写在脸上。所以患者会一直住院。很多人在门诊看就好，其实不需要住院，也不需要长期在医院的。OK， 忧郁症只是心情不好。它是持续严重的，不是短暂轻微的
0: 哦。Oh, okay, 对，绝对不是
1: 说心情不好就是忧郁症，持续严重的才叫忧郁症。第六个，精神疾病等于精神分裂。现在精神疾病有很多种，我们在概估算，大、呃、言，以精神疾病的分类有三百多种精神疾病。嗯哼。从、呃、简单小孩子可能自闭症啊、过动儿啦、啊嗯，到后来可能焦虑症、忧郁症、失智症，都是精神疾病。OK， 好
0: 。第七个，忧郁症患者做事没有动力，只是
1: 偷懒借口。呃，忧郁症是疾病，他不是自己想偷懒，他也想动，可动不起来，所以跟他讲这个是不行的。Oh. Okay. 也不能这样来看待他。第八个，抗压性差才会生病，乐观的人不会生病。就我们刚所说，其实有很多很有能力的人，其实后来也得忧郁症了。嗯、哼哼所以忧郁症跟乐观或者悲观其实不完全有关系。但比较悲观的人，但比较容易往负面想是没有错。Okay. 第九个，得忧郁症是因为太爱胡思乱想。这个也是不一样的，基本上言，其实你只在胡思乱想，未必得忧郁症。OK， 但忧症的话，其实很难控制自己的想法了。好，第十个，生病以后就无法工作。很多忧郁症会好的，甚至很多失觉失调症患者经过治疗之后，一样可以工作的。OK， 所以基本上言，其实这些东西其实大概普遍，我觉得人民、呃、我们的民众这方面的心理卫生的教育是不够，那也对疾病自我认知也不足，<笑>那当然也碰到问题也不晓得自己生病，或者是不知道去哪里寻求帮忙。OK， 好。然后忧郁患者呢，他
0: 如果呢觉得去看这个医院、喔、他觉得我把我的心里面掏开哈、喔，像一个潘多拉的盒子打开，嗯、其实是觉得很很丢脸这件事情、嗯。他不看医生，嗯、也不愿意聊聊、嗯。如何我们去鼓励身边的忧郁症的患者去就医
1: ？呃，当然不是那么容易，每个人把自己打开或是放心放下自己的身段。嗯不过，像你可以知道，像国外其实有很多人都会说啊，我跟跟我的治疗师谈啊，我跟我的治疗师谈啊。当然，我们就刚主持人所说的，我们都习惯去求神问卜。嗯嗯。OK， 当然这是民间我们文化上习惯的求助方式。嗯。当然，我是觉得说，基本上，言我们自己能够掌握自己才是最好。可是，如果自己没有办法掌握自己，当然真的需要找人家谈谈。确实，有时候其实有很多东西可能你也不方便跟你的家人谈，嗯哼，你也不方便跟你的属下谈。嗯、甚至没有办法方便跟你的其他的呃好的朋友谈、嗯，那或许其实其实找一个专业人谈，他基本上也可以保有你的隐私，当然呃呃，倾清你的心声跟痛苦，甚至可以帮助你解决跟协助，我觉得这还蛮重要的。OK， 好，这
0: 边最后呢，其实我们有几个哈、喔、医生提供的哈、喔、如何陪伴。或帮助身边忧郁的人，哪些该做，哪些不该做、喔？我觉得蛮有意思的。嗯，呃，请懂我的忧郁症，好吗？喔、我就帮他念出来。哈、喔，忧、嗯、郁症心里面的 OS，、喔嗯、我每天都不想出门，也不想见人，我讲不出我为什么不快乐、嗯，我无法停止哭泣、嗯，我就是无法停止不这这么想，嗯，没人在乎我，没人了解我，嗯、他们都说我想太多了，欸、其确很多人会这样讲、喔，如果怎么样怎么样，就不会怎么样怎么样，嗯、这其实我们也会这样，喔、对。我好没用哦，我好痛苦，我好无助，我死掉应该对大家都好吧？他不爱我，我活着也没有意义哈、哦。这个分手的人都会这样。那家人朋友呢？最常说的话，诶、欸，你看起来很好啊，你没有问题啊，啊，你想太多了啦，哈、哦，看开一点就好了。啊，根本没有什么忧郁病啊，哦，你不要在那边无病呻吟，好、哦，这个就是爸爸常对小小朋友讲的话哈、哦。你不要在无病呻吟啊，你有没有问题啊？啊，你知道你已经很幸福了，你都有这样。我们以前小时候怎么样怎么样这样？哈、哦，是是,是，你真没用，你太炫了，加油啊！哦，加油，这个很平常说的话，振作啊！操，这个这么正常的话都会有压力哈、哦。呃，你要感恩呐、啊，哎、欸，这感恩其实是大家很容易说的话，可是说真的就，就就就会造成很大的压力。忧郁症就是不知足啊。之前
1: 那个吴宗宪就这样讲。哎、欸，对啊，是啊，是啊，这个这个这个就是里面忧郁症贴一个标签。事实上，我的患者就这样子，他妈妈就跟他说、欸：“你就是不知足才会得忧郁症。呵呵呵欸”人家主持人就这样讲，他就很难过， okay. 他不跟他妈妈讲话了。其实很多忧郁症患者讲不出自己为什么不快乐，但是他没有办法去正面的思考。人家想开一点，他已经没有办法想开了。呵呵呵然后人家哎振作，他也想振作啊，他也知道要放下啊，可走不出来。他需要的不是人家跟他讲这些好像很正面的话。他需要的是人家的陪伴、倾听跟支持。呵呵因为这患者很敏感，但言他不是不知道这些，可他这个时候你跟他讲这个只会造成他伤害，只会跟你啊、呃、排除关系，但也让他觉得说你根本不了解他。所以说基本上言，其实我们还是希望说家人跟朋友陪伴忧郁症的时候要理解、支持、倾听跟陪伴。代言这方面其实能够更了解抑郁症的感觉、嗯嗯嗯嗯，同时让他觉得他自己不孤单，和、嗯、我们愿意一起帮忙他。OK， 好。然后对抑郁患者就是你想开一点，嗯、那个等一是跟
0: 对坐轮椅的人说，你就站起来啊，其实是一样的。是啊，是,是啊医生说的哇，这好、哦。所以所
1: 以其实不要叫他想开一点，其实我是说你想开一点就好啦。其实没有那么容易。他腿已经摔断了，他怎么站得起来、嗯？他已经没有办法正面思考了，嗯、你叫他想开，只是他难过而已。Oh, OK， 就跟你说。加油啊！加油加油，没
0: 问题的啦！加油，这个对他来说很
1: 遥远，跟很不切实际。我今天学到很
0: 多，所以大家要要暖心一点啦、啊、哈。是，当家里面的人真的得了忧郁症哈，我们该怎么办哦？医生这边有几个方式哈。这个尽可能的学习是我们自己去学习吗
1: ？呃，对，所以基本上了解忧郁症现在有很多书籍，甚至呃大家可以上台湾优症防治协会的网站，或是我们的脸书粉丝团，其实都有一些忧郁相关的讯息可以学习，什么叫忧郁症 ？OK， 那当然越了解，其实越能够知道，当然也能够保持合理的期待，合理期待，不会过高的期待。哦，你怎么不去上班啊？怎么不去工作啊？你好好的啊，然后什么的。那过高要求对他们是不是不好的，但也你不会过度期待，但也不会，呃呃呃什么都放弃了，其实也不好
0: 。嗯、哦，要无条件的支持，维持生日常生活作息，分享你的感觉，不要认为事情是针对你个人而来，寻求协助，鼓励就医，好一起合作。所以医生就会特别提到理解、关怀、倾听、支持、陪伴。鼓励就医、哦、没有
1: 错，所以其实很多家人朋友也希望能够分担忧郁症的状况。不过，忧郁症患者其实能够好很好，但好或不好不完全是家人的责任。Okay. 所以家人还是要维持自己的生活作息跟生活角色，同时当言尽量倾听跟支持，嗯，这很重要、嗯
0: 。OK， 好，那如何陪伴忧郁症的亲友、哦？所以陪伴不是做点什么，而是不做什么。哦，这是一个很重要的观念。哈、哦，所以医生说不直接给建议。要做的不是在对方已满意的空间再加点你给的东西、哦，哈，例如说你给一些建议，你给一些鼓励，给一些想法，不要想太多，不是你想的那样。上次不是就讲过了吗？哦，第二个就不要批判，哈、哦，不要批判，嗯、因为这个、嗯、这个像一纸空的容器就是装着、嗯、你，对方觉得什么就是什么，不批判就是不在容器里面加入你自己。当这些痛苦有人分摊的时候，就会好的比较快。然后做个有品质的陪伴，才能够让对方从那里走出来。当情绪平复的时候，当事人通常比我们理解呃自己的困扰。要知道怎么做哇！这个医生说写得好棒哦，这个是我们每个人都应该要知道、呃。对。其实
1: 有时候，其实但是现在人相处的时间都少了。可是你即便是相处一个小时，其实有时候哎、欸，不见得更好，更痛苦也有可能。Okay. 所以陪伴其实五分钟、十分钟有品质的陪伴法比有比没有来得好。Okay. 但重点其实不要直接讲。请你先听 ，OK，OK，、okay. okay, 听很重要 ，OK， 了解他的心声跟感觉。好，好
0: 那忧郁症到底需不需要去
1: 看医生？只治
0: 伤不吃药会好吗？忧、嗯、郁症不去就医的原因是什么？不去就医会怎么样
1: ？呃，我们确实可以看到很多忧郁症患者，他就抗拒就医，排斥就医。但一方面其实怕贴上忧郁症的标签，但一方面其实、欸，我又没有什么问题，我干嘛要抗精神科？其实，呃，正常情绪大家可控制，但异常情绪已经没有办法靠我们控制跟处理，所以必要时还是建议去就医。但目前其实有智商，有心理支持，但也有一些其他其实可以协助改善忧郁的，比如说晒晒太阳、做做运动，其实会有一些帮忙。但这些帮忙，假设如果还是不够、不持续，没有办法改善的话，基本上还是建议就医。那有些忧郁症其实如果它支持系统好，它的复原力好，它慢慢会改善。可是问题是说，有些忧郁症其实它改善能力有限，但持续停在谷底。那我们就要建议他继续治疗了。嗯哼,哼但治疗有药物治疗跟非药物治疗，所以基本上医生会跟你讨论你的症状、你的其他相关的情形。那该心理治疗做心理治疗，该药物治疗做药物治疗、嗯。那快点好起来比较重要。OK， 好。忧郁症的药是
0: 不是不能随便停？因为有药物有副作用就停药，自己当医生所以医生怎么看？嗯
1: 嗯、基本上我们刚刚说，其实在台湾很多的提早中断治疗的情况还是蛮普遍的。如果能够持续治疗、维持治疗，这是很重要的。那有时候药物还没有治疗完全而停太快的话，有时候会造成反弹或是复发，所以基本上还是会建议，其实不管是药物呃有效，其实你还是建议持续吃。药物假设没有效或是很不舒服，请你回去跟医生讨论。嗯嗯嗯。好
0: ，最后呢，就是忧郁症中断就医的原因是什么？为什么会中断就医？中断就医会有什么样的后果？会更严重吗
1: ？还不少人会觉得说自己不需要治疗，但人或是其实会排斥药物，但因他可能没有做好准备。如果他觉得治疗不完全，或觉得他就药物效果还没出来，他就觉得没有效了。嗯哼。我目前假设以药物治疗而言，大概需要呃两个礼拜的时间，药物才慢慢有效、嗯。可是副作用有时候第一个礼拜会出现、嗯。所以有时候刚开始吃的时候会觉得晕晕啦、偶尔的啦、啊，觉得不舒服，有人就这样放弃治疗、嗯、所以其实是很可惜的。所以尽量维持治疗，在不舒服跟医生讨论。那中断治疗就可能会造成复发或者恶化严重，那反而造成这后面的问题更难处理。
0: 哇，今天这个医生哦、喔，跟我们讲了非常多哈、喔。其实我们身边有很多的朋友都有忧郁症的困扰，所以也请大家呢分享出去哦、喔，让大家有一个正确的观念来面对哈忧郁症。因为医生说的，其实越来越有钱，生活越来越好，其实这个比例就越来越高。因为大家会追求心灵层面上的问题，所以请大家呢一定要特别注意哈、喔。今天非常谢谢张家明张医师，也希望大家赶快分享出去，让更多朋友能够知道。谢谢张医师，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。謝謝